0: Tietysti sudella on tämä myyttinen historia Suomessa lasten surmista. Ja, ja, että, että se herättää ilman muuta pelkoa. Mut, että nykyyhteiskunnassa nämä reaktiot on, on menneet aika lailla yli. Et on tätä salametsästysongelmaa ja, ja nyt sitten myöskin somessa suden suojelijoita kohtaan tätä häilintäongelmaa hyvin vahvasti. Viheliästiede.
1: On toukokuu 2020 ja elämme keskellä viheliästä koronakriisiä. Jatkuva uutisvirta kertoo kuinka paljon ihmisiä on kuollut, samaan aikaan liikkuvat uskomukset hopeaveden kyvyistä estää koronavirusta ja viisi geemastojen yhteydestä tartuntoihin. Tämän kaiken keskellä ilmestyy kirjamme tiede, josta tulee entistäkin ajankohtaisempi. Kirjassa parikymmentä tutkijaa ja tiedetoimittajaa kertovat kokemuksistaan liittyen vaikeisiin tiedeaiheisiin, kuten rokotteisiin, metsiin hakkuisiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tässä neliosaisessa podcast-sarjassa pääsemme tapaamaan virtuaalisesti muutamia kirjan kirjoittajia, lupattelemme kirjan teemoista ja tietysti skoolaamme kirjan julkistamisen kunniaksi. Minä olen Mari Heikkilä. Tässä neljännessä osassa haastateltavana on biologi, vapaa toimittaja Marjatta Sihvonen, joka kertoo kirjassa siitä, miten somen saalistajat iskivät haastateltavaan. Marraskuussa 2018 Yle TV 1:n Flinkillä että Tastulla keskusteluohjelmassa haastateltavana olivat susien tutkijat Katja ja Seppuronkainen. Tämän jälkeen heidän perheensä kimppuun hyökättiin somessa. Tapauksesta on seurannut rikostutkinta. Marjatta Tsihvonen kertoo lisää.
0: Oma kontakti Katja Ronkaiseen alkoi sillä tavalla, että, että osallistuin Ylen lyhyt kilpailuun radiodokumenttikilpailuun siten, että, että tein Katjasta pienen ohjelman. Tiesin, että hän, hänellä on hyvin läheinen suhde vieremän susiin ja käytiin hänen kanssaan maastossa. Hän kertoo, kertoo tällaisesta susisuvusta, joka on asunut siinä hänen, hänen elinympäristössään hyvin pitkään. Ja tämä susisuku oli sellainen, että se hyvin hyvin tarkasti vältteli ihmistä, mutta sitten kuitenkin siinä näitä tuttuja susia joutui tämän niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen kohteeksi, vaikka voisi ajatella, että että nimenomaan tällaiset, jotka yksilöt ja suvut, jotka ihmistä välttelee, niin ne säästettäisiin, Että, että hän koki tällaisen menetyksen siinä. Ja tuota... Sitten kun he, Katja yhdessä miehensä kanssa osallistui tähän Maarit Tastulan tekemään ohjelmaan, niin silloin tällainen somen vihavyöry kohdistui heidän omaan perheeseen ja lapsiin. Eli tämä tilanne eskaloitui ja tällainen tuota vihapuheen vaino, mihin he olivat tämä perhe tämän SUSI-kontaktinsa takia jo aikaisemmin tottuneet, ja ei osasi tätä jossain määrin odottaa, niin kiihtyi tällaiseksi lapsiin kohdistuvaksi vihaksi. Että se, mitä he ei osanneet odottaa, että lapset vedettäisiin siihen mukaan. Niin siksi lähdin tästä tapauksesta kirjoittamaan ja sitä kuvaamaan, koska tämä yksilöön kohdistuva menetys ja, ja sitten julkinen vaino, niin se näyttäytyi jo täysin
1: Itsekin olet biologi alun perin, nykyään vapaa toimittaja. Miten, oletko itse jotenkin oman työsi myötä esimerkiksi tehnyt kirjoituksia susiin liittyen? Eli onko tämä myös että olet kohdannut itse tätä samaa ilmiötä?
0: Itseeni se ei ole kohdistunut, mutta olen työskennellyt myöskin tutkimuslaitosten tiedottajana. Ja siellä kohdannut tällaisia tilanteita, että tutkijat, jos ala hiukankin liippaa läheltä suurpetotutkimusta tai tai on sitä, niin he joutuu hyvin omakohtaisesti tekemään tämän päätöksen, että kuinka paljon puhuvat tutkimuksesta tai julkisuudessa vai puhuvatko ollenkaan. Ja esimerkiksi Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset Tutkijat niin hyvin herkästi tekevät sen päätöksen, että eivät sitten Suomen medialle puhu omasta suurpetotutkimuksestaan, koska siihen liittyy näitä riskejä. Ja ulkomailta tulleena mahdollisesti niin kun ei suomen kieltä osaavana, niin, niin niitä tuntuu vielä hankalammalta hallita alkuunkaan kuin täällä asuvan ja suomen kieltä puhuvan. Niin ratkaisu on silloin se, että en puhu julkisuudessa tutkimuksesta. Niin Mikä on menetys?
1: Tässähän nousee jännällä tavalla tässä tekstissä, ei käydä ihan kaikkea läpi, että lukiakin saa sitten itse lukea kirjasta, mutta se, se käy jännästi ilmi, että tavallaan pohditaan myös sitä, että mikä on haastattelijan vastuu, että, tai se tulee siinä sivussa, että tietyssä mielessä, jos on tämmöinen aihe, että sitten haastateltava joutuu myrskyn silmään sen jälkeen, niin Minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että mitä niin kuin haastattelijan pitäisi ajatella?
0: Se, mitä yritin tuoda esiin tässä tekstissä, niin haastattelijan täytyy, ja toimittajan täytyy tiedostaa nämä riskit etukäteen. Et meillä ei tällä hetkellä ole sellaisia työkaluja, että miten tämän sitten voisi välttää, että tämä journalistinen tuote yhtäkkiä kaapataan vihan välineeksi. Ainoa ratkaisu, jolla sen voi välttää, niin on jättää tämä ohjelma tekemättä tai juttu tekemättä, ja sehän, sehän ei ole se ratkaisu, se on juuri se, mitä nämä viharyhmät haluaa. Mutta toimittajan täytyy ehdottomasti etukäteen tiedostaa se, että tällainen mahdollisuus on. Se, että mitä me voitaisiin sille tehdä, niin se on ehdottomasti nyt keskustelun ja kehittämisen paikka toimittajien yhteisöissä.
1: Tässä tulee myös vähän ilmi se, että tällä hetkellä... Olisi ehkä jonkin verran myös tarvetta näitä toimia miettiä ihan sanotaan yhteiskunnallisella tasolla, eli esimerkiksi mitä poliisi voi tehdä, miten se prosessi etenee. Tässähän ei varsinaisesti ole se kauhean voimakkaasti edennyt, vai onko se sen kirjoittamisen jälkeen vielä edennyt johonkin
0: tämä tapaus? Joo, kyllä, kyllä. Tämän päivän tilannetta en ihan tarkasti tiedä, mutta että että tekstin, Tekstin kirjoittamisen jälkeen niin, niin tämä rikosilmoitus tosiaan sitten eteni lopulta poliisin prosessissa. Mutta kuten tässäkin tapauksessa, mikä tyypillistä on, niin aika usein nämä etenevät hitaasti, viivästyy ja ehkä myöskin hiukan annetaan ymmärtää, että, että mitään ei ole varsinaisesti tapahtunutkaan. Että tärkeämpiäkin asioita ikään kuin on. Niin se on jo että on, se on
1: 2018 ollut, niin siitä on jo kuitenkin tovi, kun se on tapahtunut. Ja, ja nyt vasta tosiaan sitten rikosilmoitus etenee. Että, että hyvin niin kuin pitkällä aikataululla ja sitten se voi olla niin kuin löyhässä hirressä tavalla aika pitkään se ihminen, sitten, joka on kärsinyt siitä
0: tilanteesta. Kyllä, tämä vihan kohde jää täysin yksin, yksin sen tilanteen kanssa ja niiden omien tuntemustensa kanssa myöskin, että miten tätä jaksaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Minulle tuli jopa tässä tekstiä lukiessani mieleen semmoinen, että mitä eikö voisi perustaa jonkun yhdistyksen tai kun on, on kaikenlaisiin Koulukiusatuille on oma yhdistys ja on kaikille eri jutuille, niin eikö voisi jollekin perustaa yhtä lailla yhdistyksen tai jonkun, joka ajais asiaa näiden, jotka joutuu kärsimään sen vuoksi, että on julkisuudessa kertonut esimerkiksi tutkimustuloksistaan. Niin Tuossa kirjassa on useita esimerkkejä siitä, että se voi johtaa
0: aikamoiseen. Niin, olisiko se yhdistys tai. Nythän ilahduttavasti kyllä, niin somessa on aloitettu kampanjoita, jossa ihan yksilöt, somen käyttäjät siis puuttuvat näihin, näihin vihaviesteihin ja ää, kertovat, että niin tässä, tämä on minunkin julkista ja enkä hyväksy täällä, täällä tällaista. Että muun muassa silakkaliikehän on tällä tavalla toimiva, että tätä toimintaa on. Mutta esimerkiksi ihan julkisissa organisaatioissa juuri niin kuin tutkimuslaitosten viestinnässä, niin, niin tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Tutkijat tarvitsevat sitä tukea, että viestinnän tehtävä ja markkinoinnin tehtävä tutkimuslaitoksissakin on vaan saada lisää sitä julkisuutta, mutta et, et tutkijat tarvitsevat tukea siihen julkisuudessa olemiseen ja niihin ratkaisuihin, että lähtevätkö he siihen vai ei.
1: Niin, ja jotenkin se, että olisi sitten esimerkiksi, jos ajatellaan tutkia jossain yliopistossa, että yliopistolla olisi joku väline tai instanssi, joka sitten voisi antaa tukea tämmöisissä tilanteissa, ihan neuvontaa, mitä mitä pitäisi tehdä, jos saa uhkauksia ja ja ihan tämmöistä tavallaan työsuojelullista tukea, koska tämä liittyy heidän työhönsä.
0: Kyllä, ehdottomasti ja niin, että se tulisi etukäteen. Ennakoivasti. Et luonnonvarakeskushan puuttu voimakkaasti nyt susitutkijoihin kohdistuvaan vihapuheeseen ja juoruiluun tässä viime syksynä. Mutta se tulee niinku sitten reaktiivisesti. Et silloin se vahinko on jo pitkälti tapahtunut. mutta Päästään siihen, että ollaan ennakoimassa ja ehkä, ehkäisemässä näitä tilanteita ja, ja antamassa tukea niille tutkijoille.
1: Mitä se luonnonvarakeskus teki sitten viime syksynä?
0: No, siellähän oli tällainen tapaus, että sienitutkijat olivat maastossa, tutkivat siis nahakkaita ja niiden käyttöä Vesakon torjunnassa tai Taimikon hoidossa. Ja sitten somessa lähti liikkeelle, että luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat levittämässä ja istuttamassa susia. Ja he liikkuvat maastosta tällaisella peräkärryllä, missä susia kuljetetaan. Ää, mitään peräkärryä ei ollut, luonnonvarakeskuksen auto kyllä oli. Mutta että, tuota, että ihan tahallisesti siis levitettiin tällaista ää, täysin perätöntä juorua, että nyt siellä on ja se on susia. Ihan tarkoitus siis. Ja tiedotti sitten, että tämä ei pidä paikkaansa ja mistä. Että tässä on kysymys sienitutkijoista, jotka liikkuvat maastossa. Ja myöskin vahvasti sitten lähtevät turvaamaan näiden tutkijoiden, susitutkijoiden, niin työturvallisuutta Et esimerkiksi. Sähköpostit menee, menee tietyn käsittelyn kautta sitten, sitten ennen kuin ne menee tutkijoille itse. Hyvin voimakkaat toimenpiteet.
1: Ja tällaisia toimia on mahdollista tehdä, että, että ollaan tavallaan organisaationa tutkijoiden takana ja, ja autetaan siinä esimerkiksi vihapostia. Sitten tulee sen seulan jälkeen varmaankin vähemmän, että siitä karsitaan sitten niitä pois.
0: Kyllä, joo. tätä täytyy tehdä. Mutta hyvin ikävää, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, että näihin toimenpiteisiin joudutaan. Ja hän tämäkin tapaus niin tuli hyvin ikävällä tavalla ajankohtaiseksi tämän somevihan kautta, joka kohdistui nuoreen ilmastoaktivistiin, Atte hokkaaseen, että, että hän laittoi aktivisminsa taulle tällaisen hyvin voimakkaan häirinnän takia.
1: Niin se on ihmisten suita, saadaan tukittua tällä tavoin. Että... No sen
0: menomaan on se tavoite näillä. Me Ollaan hyvin ikävässä tilanteessa, että jos he onnistuu, niin, niin meidän täytyy tosiaan vakavasti miettiä, että, että miksi meidän yhteiskunnassa tapahtuu tällaista.
1: Äkkiseltään sitä ei ehkä ihan ymmärräkään, mitkä aiheet voi herättää suurta vihaa. Nämä sudet on yksi aihe, et mä ihmettelen itse henkilökohtaisesti, että miksei karhuja esimerkiksi vihata enemmän, koska karhuhan voi hyökätä ihmisen kippuja, että on tapahtunut tällaisia, mutta Susihan nyt ei tällaista yleensä tee. Mutta tietenkin Susi tappaa niitä rakkaita lemmikkikoiria tai sitten tärkeitä metsästyskoiria että, ja lampaita saattaa metsästää. Et se on varmaan se syy siihen, että minkä takia se on näin vihattu. Vai onko sulla ajatuksia tästä?
0: No tämä on hirveän hämmentävää. Toisaalta pelko on hyvin inhimillistä, mutta ajattelisin samoin, että jos jos liikun maastossa, niin se karhu on ehkä se isompi riski. Mutta nämä riskit molempien suurpetojen kohdalla on kuitenkin äärettömän pienet. Mutta kuten tässä koronakeskustelussakin on tullut monta kertaa esiin, että meidän on hirveän vaikea, käsittää ja suhteuttaa niitä, niitä riskejä omassa päässämme, että mitä ne oikeastaan sitten merkitsee, ja, niin ne saattaa sitten kasvaa suhteettomasti.
1: Niin, ja jotenkin se, että ei äkkiseltään, sitäkään voi ymmärtää, miksi joku pelkää g mastoja ja sy- niitä sytytetään Et mist, miten voi Sille voi tule lähinnä naureskeltua, mutta eihän se ole mikään naurun asia sinänsä, että joku pelkää oikeasti niin paljon.
0: Kyllä. Se, se ei ole naurun asia, siis on niitä, jotka pelkää, mutta tosiaan se ikävä puoli siinä on se, että et on myöskin niitä tahoja, jotka lietsoa tätä pelkua ja vihaa aivan tarkoituksellisesti ja käyttää hyväksi sitä ihmisten pelkoa.
1: Oletko itse joutunut vapaana toimittajana, biologina tai, tai aiemmin tiedottajana, niin oletko joutunut itse joidenkin asioiden kohdalla sellaisen viharyöppyyn tai johonkin vastaavaan?
0: Ää, ei oikeastaan ole. Siis varsinaista viharryöpyyä onneksi niin en ole kohdannut, että olen saanut pysyä hyvin rauhassa. Ää, joskus kauan sitten niin maastotyökeikalla autonikonepellille oli jätetty kiväärin luoti, joka osoitti siihen kuskin penkille.
1: Mitä muuten teit silloin sitten? Oliko siinä joku selvä syy, minkä takia tämä luoti tuli?
0: Tein viito kartotuksia. Tällainen viaton pieni eläin, joka sattuu nyt joutumaan poliittiseen myrskyn silmään, ja silloin siihen kohdistuu vahvoja tunteita. Et ei tuntunut kivalta. Ja sen tunnistan, että tällainen vihaliikehdintä niin liikkuu hyvin lähellä ja se on oikeastaan vain ajan ja sattuman kysymys, milloin tällaisen myrskyn silmään saattaisi joutua itse. Et eihän sinne kukaan hakeudu tahallaan tai tarkoituksella. Se on aika parasta
1: Miten näet sen tilanteen esimerkiksi tässä Susi-keskustelussa, joka... Tosiaan joissain ihmisissä herättää hyvin paljon, sudet herättää hyvin paljon negatiivisia tunteita ja pelkoa, niin onko mitään mahdollisuutta käydä sitä keskustelua ilman, että tulee sitä vihaa ilmi? Vai onko se vain niin, että kun on riittävästi sitä pelkoa ja vihaa, niin sitten se joka tapauksessa puhutaan mitä tahansa, niin neutraalisti mitä tahansa, niin se herää.
0: No, tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että se susikeskustelu on edelleen hyvin tulehtunutta ja tulee olemaan sitä lähitulevaisuudessa aika pitkään. Että se mikä sen muuttaa, niin on ehkä se sukupolven vaihdos sitten tulevaisuudessa. Että tällä hetkellä ollaan pahassa solmussa.
1: Mä mietin sitäkin, että tähän susikeskusteluun liittyy myös semmoinen aika vahvasti kaupunki-maaseutu Eli ajat, maaseudulla ajatellaan, että helppohan siellä kaupungeissa on puhua ja suojella susia, että sitten me joudutaan elämään niiden kanssa täällä. Ja siinä on jotenkin tämmöistä, se ei jotenkin tuntuu, että se viha ei ehkä kohdistu edes pelkästään siihen yhteen eläimeen siihen suteen, vaan se on väline, jota kautta sitten kanavoidaan sitä vihaa sitä kohtaan, joka siellä sitten jossain kaupungeissa mukamas suojelee näitä söpöjä susia ja, ja sitten välittää heidän maaseudun olosuhteista. Miten näkisit, onko tämä liian karrikoitua?
0: No ehkä päästään niinku yhteen mieliaiheeseen, koska itse, itse asun keskellä maaseutua, en kylläkään ihan Ihan susien ydinalueella, mutta että että tässä kirjassa haastattelemani perhe niin niin asuu maaseudulla ja ja keskellä susireviirejä, että nämä jakolinjat, nämä kliseiset jakolinjat, että höntit kaupunkilaiset siellä ei tiedä mitään ja, ja me joudutaan elämään jossakin keskellä villiä Pohjolaa, jossa pedot vaani, niin ne jakolinjat ei todellisuudessa mene niin, vaan maaseudulla on hyvin paljon niin monimuotoisuuden, suurpetojen, susien suojelusta kiinnostuneita ja niihin neutraalistikin suhtautuvia ihmisiä, mutta et valitettavasti niin tämä äänekäs vähemmistö niin pääsee mediassakin vahvasti esille. Ja se näyttäytyy sitten hyvin tulehtuneena myöskin se keskustelu, mitä se tietysti on. Mutta tuota noin, niin näitä jakolinjoja ehdottomasti pitäisi tuoda paremmin esille ja purkaa sitä, että miten maaseudulla tullaankin toimeen näiden petonaapurien kanssa. Niin
1: ja sitten tässä saattaa olla vähän tahallistakin, että halutaan korostaa vielä sitä maaseudun ja kaupungin eroa. Tavallaan sekin on semmoista tietoista mustavalkoistamista.
0: Niin. Voidaan kysyä, että kuka tätä tekee tai haluaa tehdä, toivottavasti se ei ole media ja me toimittaja.
1: Mm-hmm. Niin, se on tietenkin herkullinen asetelma tietyssä mielessä, tämmöinen aina, missä on kaksi selvää vastapuolta. Niin se on vähän liiankin herkullinen lähtökohta monesti.
0: Kyllä, suurin ja pienen taistelu.
1: Mm-hmm.
0: Niin, minulla on ollut tapana tässä, että kilistetään
1: Julkaisulle, koska nyt on kirjan julkkarit, niin sitten voidaan kilistää. Eli nyt minä Aivan kilistan, kilistan sinunkin puolestasi. Hyvät
0: Hyvä kilinat oh. oh. oh.